0: Ja, genau. Aber ich glaube, es ist trotzdem, selbst wenn man es oberflächlich macht, ist das schon ein Eye-Opener, wenn es einem vorher einfach nicht bewusst war. Dafür brauchst du auch kein Psychologie studiert haben oder was. Und es ist so spannend zu beobachten, auch sich selbst zu beobachten. Und ich glaube, dadurch kann man einige Beziehungskrisen verhindern.
1: Zu unserer Weihnachtsfolge am 24. Dezember in unserem Adventskalender. Und heute haben wir uns eine ganz, ganz schöne Folge für euch überlegt. Und zwar starten wir rein in die Sprachen der Liebe. Und das passt ja auch ganz gut zu Weihnachten, wo ihr gleich die Familie beobachten könnt und herausfinden, was die so für eine Sprache der Liebe haben. Wir werden das aber relativ oberflächlich
0: Ja, genau. Aber ich glaube, es ist trotzdem, selbst wenn man es oberflächlich macht, ist das schon ein Eye-Opener, wenn es einem vorher einfach nicht bewusst war. Dafür brauchst du auch keine Psychologie studiert haben oder was. Und es ist so spannend zu beobachten, auch sich selbst zu beobachten. Und ich glaube, dadurch kann man einige Kri Beziehungskrisen verhindern. Ja, genau. Schon. Die Folge ist auch von euch gewünscht. <lacht> also,
1: dann würde ich vorschlagen, Maria, möchtest du uns mal die
0: Sprachen der Liebe vorstellen? Yes, ich hoffe, ich habe sie jetzt alle, äh, weil wir mussten tatsächlich eben noch mal kurz nachgucken, ob wir alle haben, aber wir hatten, glaube ich, alle auch so schon zusammenbekommen. Und zwar, ähm, vielleicht ein bisschen anders ausgedrückt, als man das irgendwie in Literatur oder so findet, aber ihr versteht das schon. Aber die Sprache, ähm, indem man anderen Menschen Dinge schenkt. Also man kauft äh, seinem Partner oder Freunden oder Familie. Also es geht jetzt nicht speziell um Beziehungen, sondern einfach zwischenmenschliche Beziehungen zu Menschen <lacht> generell. Ähm, oder man gibt Essen aus oder man sieht irgendwas und bringt das den Menschen mit. Also materielle Dinge halt vor allen Dingen. Sondern es gibt Leute, die schenken unheimlich viel und gerne. Weil sie damit zum Beispiel ausdrücken möchten, ich mag dich oder ich liebe dich, du bist mir was wert. Und ähm, es nicht in dem Sinne machen, so dieses, ich möchte dich erkaufen. Das gibt es ja auch, aber das ist keine Love Language. <lacht> das ist eine Sache. Nina, willst du auf die nächste eingehen? Okay,
1: ich suche mal die nächste raus. <lacht> du hast für mich mit der Sprache Nummer drei angefangen. Eine weitere Sprache der Liebe ist Hilfsbereitschaft, also jemand, der immer da ist, um andere zu unterstützen, der immer für dich da ist und ein offenes Ohr hat, wenn du nach Hilfe fragst, der einspringt, vielleicht auch ohne, dass du ihn gefragt hast, einfach weil er merkt, dass du gerade ein bisschen am Straucheln bist und genau. Ja.
0: Und was dann so ziemlich damit einhergeht, ist dann, ähm, wenn jemand, also das ist eine eigene Sprache der Liebe nochmal, ist, wenn dir jemand Zeit schenkt, also indem die Person sich mit dir umgibt oder einfach gern bei dir ist, ohne, ich, also ich habe da gerade so ein schönes Beispiel, beste Freundinnen machen das ja schon mal gerne, dass wenn irgendwie beide krank sind, sage ich jetzt mal, die eine kommt mit dem Pyjama vorbei und keiner hat eigentlich was davon, aber beide liegen dann krank zusammen auf der Couch und gucken sich eine Serie an. Ne? Und man schenkt ja dem anderen dadurch einfach Zeit auch, weil du hilfst dem anderen nicht wirklich, <lacht> wenn du krank daneben liegst. <lacht> ja, und ähm, genau, also der andere möchte sich einfach gern mit dir umgeben, auf jegliche Art und Weise einfach Zeit mit dir verbringen. Genau, und die nächste Sprache der Liebe ist Zärtlichkeit oder Touch
1: oder was hat mit Berührung, ja. miteinander austauschen. So Wenn man einen Partner hat, gibt es ja welche, die sind da sehr anhänglich, wollen kuscheln, wollen ja die Zeit sehr intensiv miteinander verbringen und manche brauchen das halt einfach gar nicht. Mhm. Und auch da ist es halt wichtig, dass jeder ja einfach auch da eine andere Sprache der Liebe hat und nur weil dein Partner nicht die ganze Zeit kuscheln möchte, heißt das nicht, dass er nicht super gerne mit dir auch mal kuschelt. Er zeigt es dann dir vielleicht nur anders in dem Moment.
0: Ja, genau. Ja, und der letzte Punkt ist, ähm, also das ist natürlich alles grob zusammengefasst. Ne? Da gibt es auch bestimmt noch so irgendwie dazwischen noch irgendwas, aber tatsächlich die Sprache der Liebe über die Sprache. Und ähm, ich glaube, da scheitert es bei vielen, sage ich jetzt mal. weil Ich glaube, viele benutzen die Sprache, zu, um, um sich auszudrücken einfach. Und dann zum Beispiel, um zu sagen, ich mag dich oder ich liebe dich. oder ne, Und dann erwarten viele, ähm, dass der andere das auch sagt. so Aber wenn einfach von deinem Gegenüber die Sprache der Liebe nicht die Sprache ist, sondern zum Beispiel die Zeit oder die Hilfsbereitschaft, zeigt die Person dir das darüber und versteht vielleicht sogar gar nicht, dass du gerade irgendwie Liebe bekundest, und, und der andere berührt dich dann aber in dem Moment, um es zu erwidern, aber du realisierst das nicht, weil du erwartest, auch das in sprachlicher Form wieder zurückzubekommen. Und da knallt es, glaube ich, oft, weil man dann irgendwie sich denkt, boah, wieso sagt der andere das nicht, wie oft soll ich das dann noch sagen? Und und ich meine, das kann, also vor allen Dingen fällt sowas natürlich ähm, in Partnerschaften auf weil man da tatsächlich einfach empfindlicher auf sowas reagiert, habe ich das Gefühl. Bei Freundschaften ist das nicht so auffällig, weil du meistens mit Leuten zu tun hast, die dir ja sehr ähnlich sind. Das heißt, die haben meistens sowieso die gleiche Love Language wie du auch. Also oft hat man ja, ich bin zum Beispiel auch also Sprache eh, ich habe von allem so ein bisschen tatsächlich, aber vor allen Dingen halt wirklich Berührungen. Ich bin ein Mensch, ich umarme total gerne und halt die Leute dann auch gerne länger fest, wenn ich sie besonders mag. So, ne? Und ähm, alle meine Freunde auch. Also ich habe keine Freunde, die nicht gerne umarmen. Wäre wär mir, glaube ich, suspekt, <lacht> so ein Mensch. Voll spannend. Ja. Und, und was würdest du sagen? Was ist so bei dir am um, um dominantesten? Gute Frage. Also ich... Das was ich mal noch genauer analysieren. <lacht> Beobachte das mal heute an Weihnachten, <lacht> wie du dich verhältst.
1: Nee, also, ja, Sprache zu einem gewissen Teil, also ich glaube, ganz, ganz ausgeprägt ist bei mir Hilfsbereitschaft, dass wenn irgendwas ist oder ich das Gefühl habe, dass irgendwas ist, dass ich dann, egal was ich sonst zu tun habe, ist auch dann egal, sondern dann bin ich halt sofort da und würde auch irgendjemand anderem absagen und so. Bei, also bei mir ist es aber auch unterschiedlich, je nachdem, ob das jetzt Familie oder Partner ist. So weil bei meinem Partner ist Zärtlichkeit oder Berührung oder so, würde ich sagen, so extrem stark. Also ist bei mir eine Sprache der Liebe aber jetzt im Vergleich, also umarm mache ich mit Freunden auch, aber ich weiß jetzt nicht, ob es, also bei dir hat sich das nochmal viel intensiver angehört so. <lacht> und ich weiß, dass ich so körperlich sonst auch eher so eher reservierter, glaube ich, bin auch. Mhm. Deswegen und Zeit, ja, also in Partnerschaft ist es auch Zeit.
0: Ja, also tatsächlich, ähm, was ich auch gerne mache, also ich schenke zum Beispiel ungerne zu ähm, so konsumreichen Tagen wie Weihnachten. Ich schenke aber generell trotzdem gerne, wenn ich irgendwas sehe, was jemandem gefallen könnte. Oder halt auch ähm, tatsächlich, wenn man irgendwie essen ist oder so, gebe ich auch gerne Essen aus. Oder, ne, also Essen ist für mich tatsächlich auch irgendwie so ein, ähm, ich esse total gerne und ich liebe das, mit anderen zusammen zu essen und äh, ich gebe das dann auch gerne aus, aber ich lasse mich dazu auch gerne einladen. Also wenn ich, ich äh, fange keinen Streit an, so dieses, was man dann schon mal kennt, so ich bezahle, nein, ich bezahle. Wenn mein <lacht> Gegenüber dann mich dazu einlädt, ja gerne, ja. Andersrum aber auch. Und bei der Love Language Zeit, ich verbringe gern Intensivzeit. Ähm, aber wenn ich jetzt gerade mal so überlege, also es ist jetzt nicht, dass ich irgendwie... Es ist also eher die Qualität als die Quantität dann. Weil ich sehe meine Freundin zum Beispiel auch nicht so häufig. Ich liebe sie trotzdem alle total. Ähm,
1: ja, da kommt unsere Zweierlinie. <lacht> euch. So, Wann hast du das letzte Mal deine Freundin gesehen? Ich weiß nicht, vor fünf Jahren,
0: aber ich mag sie. Ich liebe sie trotzdem. <lacht> ja. Boah, wenn ich überlege, also dieses Jahr haben es zum Beispiel meine beste Freundin und ich relativ gut hingekriegt. Ich muss mal gucken, was sie noch mal für, für, eine, für ein Profil hat. Ich weiß gar nicht, welche Linien sie hat. Aber auf jeden Fall, letztes Jahr war das richtig krass. Da haben wir uns vielleicht zweimal gesehen. Und das war an meinem Geburtstag und kurz darauf auf ihrem Geburtstag. <lacht> ja, und trotzdem ist es einfach meine beste Freundin. Ja. Und deswegen, also Love Language Zeit, ich glaube, ist weniger als das andere. Hingegen zum Beispiel mich jeder, der mir nahe steht, oder vielleicht den ich auch einfach mag, ähm, oder ich ein gutes Gefühl sogar bei der Person habe, und würde mich anrufen und sagen, ich habe, ich stecke hier voll an Schwierigkeiten, ich brauche Hilfe, ich würde auch alles stehen und liegen lassen und helfen. Sofort. Ja. ja. Was
1: mir gerade auch noch eingefallen ist, auch die Sprache der Liebe in Bezug auf die Eltern oder Verwandte oder die Geschwister oder so auch da zu gucken, weil auch wenn man eine Familie ist, heißt das ja nicht, dass alle in der Familie die gleichen Sprachen der Liebe haben und gerade wenn man da auch so Schwierigkeiten, Kommunikationsprobleme hat mhm. oder so oder irgendwie fühlt, irgendwas fühlt sich da nicht richtig an, dass man auch da dahinter schaut und guckt, okay, was hat denn mein Vater, meine Mutter, meine Tante, was sind denn deren
0: Sprache der Liebe? Ja, genau. Also einmal sich selbst beobachten und vielleicht tatsächlich mal sich das aufschreiben und überlegen, okay, wie bin ich bei meinem Partner? Oder was wünsche ich mir zum Beispiel dann von meinem Partner? Also ist es für mich okay, wenn ich sage, ich liebe dich und derjenige sagt das nicht? Ist Wie reagiere ich darauf? Wie fühle ich mich dann? Ne? Und dann aber auch mal beobachten, so als, ich bin ja immer so der Selbststudienmensch, ne? dann quasi mal für sich selbst so eine kleine Studie durchzuführen und zu gucken, okay, wenn ich meine Love Language ausübe, was macht der andere dann? Oder wenn ich dann im Alltag auch gucke, viele Dinge sind ja auch einfach alltäglich und wir nehmen das als normal hin, aber dann ist das zum Beispiel einfach die Love Language des anderen. Dann nimmt er dir zum Beispiel, bringt er dir einfach irgendwas mit. so Oder verbringt Zeit mit dir. oder ne Und da einfach festzustellen, okay, was ist meine Love Language? Was ist die Love Language von den Menschen um mich herum? Und ich glaube, dadurch können einfach schon super viele Konflikte vorher schon, die entstehen gar nicht, weil man vielleicht A, dem anderen zum Beispiel dann auch besser mitteilen kann, was auch vielleicht das Bedürfnis ist, aber andersrum auch besser auf den anderen eingehen kann. Weil wenn, wenn man zum Beispiel irgendwie, sagen wir mal, Berührung als ähm, oder Touch oder wie auch immer als Love Language hat. Und der andere hat es aber zum Beispiel Hilfsbereitschaft, aber du, dir ist das irgendwie ätzend ständig irgendwie zu helfen, dann ist das, fühlt sich, oder das auch Hilfe zu anderen. bekommen. Das ist ja, ja, auch noch oder, was. ja genau. Und 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 das ist dann quasi wie ein persönlicher Angriff für den anderen. So fühlt sich das an. So, ja, mein Partner will mir nie helfen und äh, so die Schiene. Aber dabei ist das irgendwie vielleicht gar nicht dein Love Language. Natürlich würdest du deinem Partner vielleicht trotzdem gerne helfen, aber ist die Love Language von deinem Partner. Und man versteht schon, es, kann, es gibt sehr viel Konfliktpotenzial. Und deswegen ist das schön, wenn man weiß, okay, wie sieht es bei mir aus, wie sieht es bei meinem Partner aus. Man kann mal drüber reden. Ne? Hol den anderen dann in deine Gedanken rein. Und das ist schon sehr spannend. <lacht> ja. <lacht> das hast du so schön zusammengepasst. <lacht> ich muss kurz meinen Redefluss unterbrechen. <lacht> ich merke immer spät, wenn ich wenn ich wenn, kennt ihr das, wenn man Momentum aufgebaut hat und ich kann Momentum sehr gut beim Reden aufbauen. dann merke ich irgendwann nicht oder ich wenn ich merke, dass ich gerade viel rede, dann ist schon aber ein paar Minuten vorbei. <lacht> ich fand, es war so viel wertvoller Input.
1: Also ich habe auch gerade gedacht so, wow, wie, wie das sich auch voll gut ergänzt, wenn du das halt zusammen machst, weil das Wissen einfach von zwei Personen da zusammen und die Erfahrungen von zwei verschiedenen Personen aufeinandertreffen. Mhm. Und wir mussten uns jetzt hier nicht stundenlang darauf vorbereiten, sondern konnten einfach einmal
0: heraussprechen.
1: Aber Frieden. reden. Ja. <lacht> Einfach Was hier? ist denn
0: die Love-Language von deinem Freund? Von meinem Freund? Was
1: ist denn die Love-Language von deinem nee, also meine oh, Hilfsbereitschaft, ich würde mal fast sagen, Hilfsbereitschaft ist bei ihm so mit das oberste.
0: Mhm. Dann... Mh, Frage. Vielleicht auch.
1: Acts of service ist also so Geschenke oder so Kleinigkeiten, mhm. so damit Aufmerksamkeit. Ich glaube, danach Zeit oder Zärtlichkeit. Uff. Ja,
0: so, ich mein, es, es, also es kann ja auch alles auf einer Stufe denn so sein. Ja, ja, genau. Also ich glaube, das
1: sind so unterschiedliche Sachen. Aber ich würde sagen, Sprache ist bei ihm. Weil er redet nicht. Weil. Doch äh, unterschiedlich. Aber er redet nicht so über Gefühle.
0: Mhm. Ja, ja gibt. Es, es gibt einfach so Leute. Das ist so. Ja, cool. So, jetzt kommen wir aber zu deinem Freund. Ach so, ja, okay. <lacht> den gibt ja auch noch. Genau. Ja, tatsächlich, ähm, ich habe jetzt so nebenbei überlegt und es ist auch dieses Helfen und Hilfsbereitschaft. Aber im Gegenzug erwartet er das auch so ein bisschen tatsächlich. Das habe ich jetzt gerade, wir haben ja den Anbau gemacht und ähm, ich musste jetzt auch nicht, also ich musste nicht helfen, das hört sich irgendwie so bescheuert an, aber... Ähm, er hat mich da quasi tatsächlich dadurch, dass ich halt die anderen Sachen hier gemacht habe, in dem Sinne in Anführungsstrichen in Ruhe gelassen und hat viel selbst gebaut, aber er findet es trotzdem schöner, deswegen ist Hilfsbereitschaft und Zeit, glaube ich, relativ auf einer Ebene, wenn man Zeit einfach miteinander verbringt. Er sagt zum Beispiel oft, er braucht auch nicht unbedingt geholfen bekommen, aber er findet es schön, wenn einer einfach da ist. Ja. Und dann, und dann ist das ganz oft dass ich dann einfach nur dabei bin. Ich kann gar nichts machen, aber ich bin halt einfach dabei und der findet das total schön und ich sitze da dann teilweise, weil ich denke, oh, ich kann jetzt noch nicht mal irgendwas tun, dass ich es nicht machen. Aber für ihn ist es halt schön. Ja, dann kommt Berührung, würde ich sagen. Ja, Sprache manchmal. Manchmal. Und Geschenke ist so selten eher, weil es so kein, in dem Sinne, also ihm ist es mehr wert, Zeit mit jemandem zu verbringen, als zu beschenken.
1: Ja. Ich fand es gerade voll spannend, was du erzählt hast mit der Hilfsbereitschaft und Zeit mit deinem Freund, weil da habe ich mich gerade so wiedergefunden, so wenn ich in der Küche stehe oder so und dann irgendwie Essen vorbereite dann finde ich es voll cool wenn er einfach da steht und ich mit dem kann. mein Freund ist aber wie du ich habe noch so eine lange To-Do-Liste ich habe noch so viel zu tun
0: voll der Stress ich will erst noch die ganzen anderen Sachen machen ja ich kann das voll nachvollziehen ne Weil, aber ich kann es auch nachvollziehen dass er anderes schön findet dass er das irgendwie einfach nur gerade Gesellschaft hat ne ja. ja,
1: ich finde, es kommt auch immer drauf an, so weil mein Freund, wenn er irgendwelche Sachen macht, dann macht er die auch am liebsten allein. Also mhm. werkeln oder bauen oder irgendwie oder arbeiten. Eigentlich ist es egal. Also so, wenn er irgendwas machen muss, dann macht er
0: das am liebsten ganz allein. Tatsächlich, ich oft auch. Es sei denn, ich weiß, ich kann das nicht alleine. Aber zum Beispiel, das war letztens, da habe ich einen Newsletter geschrieben und auf einmal stand der Robin hinter mir Oh Gott, ich konnte diesen Newsletter nicht mehr schreiben. Ich so, kannst du bitte diesen Raum verlassen? Ich kann nicht schreiben, wenn einer hinter mir steht. Ja. ja und dann, <lacht> dann, ist er dann ist er aus der Tür raus und hat dann so um die Ecke gekocht.
1: Ja, sowas gar nicht irgendwie auch so, ich in meinem letzten Job im Großraumbüro, weißt du, da saßen fast alle hinter mir, so der ganze
0: Raum war hinter mir und das war so, oh Gott. Ich fand das ganz geil, in dem Großraumbüro, in dem ich war, dann war das schon hatte wie so halb hohe Wände immer dazwischen. Und ähm, man saß dann immer, wenn einer hinter dir saß, dann saß er mit dem Rücken zu dir. Das heißt, es konnte keiner direkt so gucken, weil ich glaube, das hätte mich irre gemacht. Echt, also wenn da einer die ganze Zeit hätte auf meinem Bildschirm gl glotzen können, ich wäre, glaube ich, durchgedreht. Ich hätte, glaube ich, einfach mich dann andersrum hingesetzt zu allen, weißt du, so. Bildschirm auf den Schoß.
1: Ja, das war echt so ein bisschen... War. Aber allein also auch
0: dieses im Großraumbüro arbeiten. Okay, das war eh der Overkill, ganz ja. ehrlich. Ich war froh, als Homeoffice losging. Also das war für mich ein Segen, echt. Ja, das ist wieder die Zweierlinie. <lacht> Gib mir meine Höhle. <lacht> genau. Ja, dann habt ihr jetzt ein bisschen was an der Hand für nachher, je nachdem, wann ihr das hört, vielleicht hört ihr das ja auch am ersten Weihnachtsfeiertag, dann ist immer noch viel Potenzial, da Menschen zu beobachten und könnt einfach mal für euch so spaßeshalber mal gucken, wer hat welche Love Language. Fragt vielleicht auch mal die Leute, was denen wichtig ist in Interaktion mit anderen Menschen, dann wird da bestimmt auch viel Erkenntnis bei rumkommen. Ich liebe sowas, ich finde das sehr spannend.
1: Ja, vor allem hat man da auch gleich ein Gesprächsthema. Ja. So ohne jetzt irgendwelche kritischen Sachen zu besprechen oder zu hinterfragen oder was auch immer, sondern einfach mal so, ja, was ist dir eigentlich wichtiger? Dass ich Zeit mit dir verbringe oder dass, wenn du mich nach Hilfe fragst, äh, ich da bin und dir helfe?
0: Ja, ja, aber es ist ja tatsächlich so, ne? Und dann Man muss nur
1: aufpassen, es gibt natürlich die Leute, die manipulieren und dann fragen sie dich jeden Tag nach
0: Hilfe. Ja, okay. Wir gehen jetzt nicht von irgendwelchen Narzissten aus oder von Menschen, die manipulieren wollen. Und auch du manipulierst bitte niemanden, weil das ist, ich glaube an Karma, ne? Also pass auf. Ja, ja, kommt alles wieder.
1: Jetzt. Das wäre eigentlich auch noch eine coole Adventskalenderfeier. Nächstes Jahr für
0: 2022. Genau. Wir cheese uns schon mal an. Wie kann ich am besten manipulieren? 24 Folgen.
1: <lacht> Nachdem wir diesen Weihnachten die 24 Probleme erörtert
0: haben. <lacht> ja. nee. So langsam neigt es sich dem Ende zu. Ja, ich würde sagen, nein, <lacht> du auf. Nein, du legst auf. Nein, du legst auf. <lacht> Wer legt denn
1: jetzt auf? <lacht> wir wünschen dir. Ein wundervolles, besinnliches Weihnachten. Vielleicht schneit sogar. Ich hoffe ja, dass es schneit. Ich hoffe,
0: dass es schneit.
1: Also bei Maria schneit es wahrscheinlich eher als bei mir, aber ich drücke einfach die Daumen, dass es in ganz Deutschland schneit. Genau, bitte. <lacht> Und dann feier schön. Habt eine schöne Zeit.
0: Lass es dir gut gehen. Empfehle den
1: Podcast weiter. Genau, <lacht> empfehle den Podcast weiter. Gib uns Bewertungen bei iTunes und Spotify. Oh,
0: oh Spotify, kann man Sterne vergeben. Habe ich und heute in einer Story gesehen. Ja, ich habe es in einer anderen Story gesehen und habe mich tierisch gefreut. Also wenn du Spotify hörst, also klar, iTunes geht schon die ganze Zeit, bitte in iTunes fünf Sterne dalassen. Wir freuen uns. Wir freuen uns aber auch über Spotify fünf Sterne.
1: Genau, und wir freuen uns auch, wenn du uns einfach bei Instagram schreibst, oder zusätzlich bei Instagram schreibst, wie dir das gefallen hat oder was auch immer.
0: Ja, deine Erfahrungen, dein Feedback, das ist immer so schön, weil klar, viele hören einfach nur zu und ich bin auch selten, dass ich mal bei einem Podcast irgendwie demjenigen ein Feedback gebe oder sage, boah, das hat mir voll geholfen oder ich habe dadurch den und den Gedanken bekommen. Das mache ich auch ganz selten. Ähm, aber dein Gegenüber wird sich darüber freuen. Ich verspreche es. Ja. Es ist immer total schön, wenn dann auf einmal so random eine Nachricht kommt. So, Boah, so, Dein Podcast ist total schön und äh, das hat irgendwie das und das bei mir ausgelöst. Und da geht einem echt das Herz auf. Also man unterschätzt das.
1: Ja, vor allem auch einfach so ein Gesicht dazu bekommen, wenn man hier so sitzt und euch was erzählt. Ja. wissen, wie man, Also mittlerweile stelle ich mir auch schon richtig
0: die Person vor, weil ich genau weiß, ah, ja, die hört wieder zu und die hört wieder zu. Ja, es sind, es sind klar die üblichen Verdächtigen, aber drumherum sind ja auch noch irgendwie noch mehr und da frage ich mich immer, boah, wer ist das wohl? Und weil du musst ja vorstellen, du, du bist für uns erstmal nur eine Zahl. Und das ist immer so traurig. Ich würde immer, ich interagiere so unheimlich gern mit Menschen und würde also am liebsten echt von jedem mal erfahren, also Vielleicht können wir das als Challenge machen. Wenn du das hier jetzt gerade hörst, dann warst du wahrscheinlich sowieso hat so echt Durchhaltevermögen. Dann schreib uns bitte mal, damit wir ein Gesicht dazu bekommen. Genau. Ja, wenn, wenn Die Leute, die schon nachdem wir quasi Tschüss gesagt haben, noch dranbleiben. Das, das ist der, der harte Kern. <lacht> okay. Äh, dann.
1: dann, genau, hab jetzt eine schöne Weihnachtszeit und wir hören uns bei mir... Wieder, ich nehme jetzt tatsächlich, wenn du das am 24. hörst, gerade die nächste Folge auf. Die Astrovorschau vorschau für 2022.
0: Also Astrologie, alle ab zur Nina hüpfen. Und ja,
1: genau, ich weiß noch nicht genau, wann sie rauskommt. Ob sie an Silvester rauskommt oder schon vorher. Aber du wirst es sehen. Schau einfach auf uns in
0: der Podcast-App vorbei. Mal gucken. Direkt abonnieren, bam, call to. Genau, action. abonnieren. Ab jetzt abonnieren. Und dann... Und keine genau. Folge mehr verpassen. Bam.
1: Auf Instagram teile ich es auch.
0: Genau.
1: genau. Okay, okay. Dann, dann. hab eine schöne Weihnachtszeit. Bis
0: dann.
1: Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.